0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 21. časť Jozef, spravodlivý muž z Nazareta Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Slávnosť svätého Jozefa, ktorá pripadá na 19. marec, je pre nás príležitosťou opäť uvažovať nad postavou tohto nenápadného, tichého a spravodlivého muža z Nazareta. V Biblii sú to predovšetkým dva spisy, ktoré venujú osobitnú pozornosť svetému Jozefovi. Je to Evangelium podľa Matúša a Evangelium podľa Lukáša. Obidvaja evangelisti mu venujú prvé dve kapitoly svojho spisu. V tejto časti sa budem venovať pohľadu, Matúšovo evanielia na osobu svätého Jozefa. V rodokmeni, ktorý otvára Matúšovo evanielium, je pán Ježiš nazvaný synom Dávida. V nasledujúcich minútach sa pokúsim zdôvodniť, prečo hovorím o Ježišovom rodokmeni, keď relácia je venovaná Svetému Jozefovi. Oslovením syn Dávida sa obracajú na pána Ježiša Chorí, keď ho prosia o uzdravenie. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nad nami. Ale rovnako aj zástupy pri jeho slávnostnom stupe do Jeruzalema, ktorý si pripomíname na kvetnú nedelu, keď mu prevolávajú Hosana synovi Dávidov. Terajší emeritný pápež Benedikt XVI vo svojej knihe Ježiš Nazarecký pripomína, že toto oslovenie syn Dávidov odrážalo starozákonný pohľad, ktorý sa pozeral na Dávidovské kráľovstvo a videlo v potomkovi z rodu Dávida budúceho mesiáša a vkladali do neho nádeje, že tento budúci kráľ ich vybaní z područia okolitých národov, ktoré ich utláčali a vykoristovali. V Ježišovej osobe sa však tento titul vybanil z tejto politickej predstavy moci. A samotný Boží syn nikdy priamo na seba nepoužil označenie syn Dávidov. Najčastejšie pán Ižiš o sebe hovorí, že je synom človeka. Ale titul syn Dávidov je oslovenie, ktorým sa na neho obracajú iní. Evangelia zdôrazňujú, že Kristus je Dávidovým synom, ale ktorý prišiel panovať nie mocou, nie mečom, ale prostredníctvom viery a lásky a nie inak. A teraz sa dostávam k jadru tejto témy, pretože rovnakým titulom, syn Dávidov, je označený aj Ježišov pozemský otec Jozef. Keď aniel, ktorého Boh poslal, aby rozptýlil Jozefové rozpaky ohľadom Márínhoho tehotenstva ho osloví, tak sa na neho obracia s volaním Jozef, syn Dávidov. Je potrebné za tým vidieť zámer evangelistu Matúša, ktorý chce predstaviť, že viešovej osobe dochádza k naplneniu všetkých tých túžob a očakávaní starého zákona, a teda aj očakávaní ohľadom dynastie kráľa Dávida. Ale nie takým spôsobom, aké boli ľudské predstavy. A to je veľakrát aj naša skúsenosť, že Boh mnohokrát pôsobí v našom živote, ale nie takým spôsobom, ako sú naše očakávania, túžby alebo predpokladané línie vývoja. Chcem, aby ste si všimli, že keď otvoríme evanílium podľa Matúša, tak narodenie a detstvo pána Ježiša v tomto evaníliu je vyrozprávané očami svätého Jozefa. Toto vnímam ako úmysel evangelistu, ktorý pozýva svojich čitateľov pozrieť sa na osobu a poslanie Božieho syna očami tohto tesára z Nazaretu. A vidím v tom také dve roviny, ktoré vám v tejto časti chcem ponúknuť. Prvou rovinou je rovina muža. Jozef plánoval s Máriou manželstvo a boli spolu už zasnúbení. V židovskom náboženstve to znamenalo, že muž a žena voči ostatným si už boli slúbení, avšak spolu nebývali. Zasnúbenie bolo obdobím aj duchovnej a ale tej materiálnej prípravy na budúci spoločný manželský život, na život pod jednou strechou v jednej domácnosti, ktorý sa potom začal realizovať až po uzavretí Sobáša. Do týchto ich plánov vstúpila udalosť pánovho zvestovania, keď Mária počela z ducha Svetého Božieho Syna. Keď pozeráme na Jozefa a Máriu, ako nám ich predstavuje Sveté písmo, tak vidíme ich ako veriacich ľudí. Či je to už Matúž alebo Lukáš, nám podávajú obraz, o Jozefovi a Márii, ako o ľuďoch, ktorí sa snažia plniť Božiu vôľu, zachovávať židovské náboženstvo. Avšak určite vo svojom živote počítali s Božou prítomnosťou a s Božím pôsobením. Doteraz ich viera nebola vystavená takejto priamej konfrontácii ohľadom dôvery v Božie konanie v Božie plány. Zrazu príde, poviem, nečakaná situácia. Istne mi dáte zapravdu, že Jozef asi nebol ten, ktorý povedal samozrejme, viem, toto som čakal, že sa to stane a už som len čakal dobu a čas, keď to nastane. Zvestovanie pána, Márino počatie a tehotenstvo ho zaskočilo. A myslím, že zasehočilo aj Máriu v tom zmysle istého plánovania. Plánovali spoločný život Jozefa Mária. Ale evangelista nám dáva návod, ako reagujú tieto postavy z očí v oči situáciám, ktoré ich prekvapia, s ktorými nepočítali. Evangelista Matúš podáva cez osobu Jozefa návod, ako sa popasovať s vierou, do ktorej prídu situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Jozef premýšľa, prežíva pochybnosti, má rozpaky, ale v tom všetkom neustále hľadá Božiu vôľu. Evanelista Matúš to vyjadrí tým nádherným zvolaním o Jozefovi, že to bol človek spravodlivý. Spravodlivý človek nie je ten, kto nemá pochybnosti, nemá rozpaky. Nie je to človek, ktorý by bol zbavený kritického uvažovania, premýšľania, aj o viere, o Bohu. Spravodlivý človek je ten, ktorý v tom všetkom, aj v situáciách, ktoré nás prekvapia, zaskočia a sme nepripravení, neustále hľadá Božiu vôľu. A pre túto jeho nefalšovanosť viery, mu zaznieva uistenie, ktoré pán vyslobil prostredníctvom Anila. Jozef, neboj sa. A v tom vidím odkaz aj pre našu dobu, pre náš život viery, keď sa my ocitneme vo chvíľach skúšok. V situáciách, ktorých sme nepočítali. V okolnostiach, na ktoré sa nedá pripraviť. Tak môžeme Pozerať na svetého Jozefa a vidieť v tom príklad, ako sa postaviť z voči v oči takýmto, takýmto chvíľam. A to je postoj plný dôvery. Postoj dôvery v tom zmysle, že človek, ktorý aj v tých udalostiach vždy hľadá Božiu vôľu. Druhú rovinu, ktorú vám chcem ponúknuť v tomto zamyslení, to už je ten konkrétny pohľad na to zvolanie Jozefa, že Jozef syn Dávidov, ktorý nám ponúka Evanelista Matúš. Jozef vystupuje a koná v tomto evaníliu, v tých prvých dvoch kapitolách Matúšovo evanília, práve z pozície toho Dávidovho potomka. A tak môžeme povedať, že ak vďaka Mári si Boží syn vzal ľudskú prirodzenosť a stal sa človekom, vďaka Jozefovi dostal Ježiš tú konkrétnu identitu židovskej spoločnosti, židovského náboženstva a zaradenia do Dávidovho domu z kmeňa Judovho. Totiž podľa židovského zákona ak muž povedal, toto je môj syn, muselo sa mu veriť. Nezáležalo na fyzickom odcovstve. A Jozef toto robí. Jozef vydáva takéto prehlásenie, potvrdenie, keď dáva dieťaťu meno, ako o tom hovorí evangelista Matúš a tak sa stáva legálnym odcom Ježiša Krista. Toto označenie, že je pozemský alebo legálny otecami javí ako vhodnejšie a presnejšie, než výrazy, ktoré sa používajú, že bol adoptívnym otcom či pestúnom. Totiž Jozef nie je ten, ktorý by sa zahral na otca ako na spôsob divadelnej roli, že dobre, Bože, chceš odo mňa, aby som hral, že som otcom Ježiša Krista, tak ja príjímam túto úlohu a budem hrať tu pred svetom otca. Evanielia nám podávajú práve že iný pohľad, že Jozef sa naozaj stal pozemským otcom pre Ježiša Krista. Vidíme to v jeho konaní. Je ten, ktorý oznamuje meno. Na 8. deň po narodení dali mu meno Ježíš. Je ten, ktorý berie do rúk všetku tú starostlivosť a chráni rodinu, uteká do Egypta, usádza sa potom naspäť v Nazarete, buduje dom, rodinu v Nazarete. Ježiša učí pracovitosti až tak, že dokonca v dospelosti je to jedno z označení Ježiša z Nazareta a to je syn tesára. Čiže tu máme pohľad na Jozefa ako skutočne toho, ktorý sa, nieže stotožnil s úlohou, rolou toho pozemského otca, on sa stal pozemským otcom. Napokon všimnime si, že aj Evanielia, Matúža, a Lukáš na jednej strane rešpektujú a zdôrazňujú panenský pôvod, počatie Ježiša Krista bez prispenia muža, bez prispenia Jozefa. Tam je jasne poukázané, či už je to na konci toho rodokmenia v Matúšovom evaníliu, že Jakub mal Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa rodil Ježiš Kristus. Čiže tam je porušené to, tá línia, že otec mal syna, ako to vidíme v celom rodokmeni, a pri Jozefovi je to porušené. Rovnako evanísta Lukáš veľmi jasne hovorí, že aniel Gabriel prišiel k Márii, do Nazareta zvestovať narodenie Ježiša Krista. A Mária hovorí, ako sa to stane, vedia, ja muža nepoznám, počne z ducha svetého, moc najvyššieho ťa zatieni. To sú, to sú veľmi jasné signály, kde, alebo teda výroky, kde evangelista hovorí o tom zázračnom panenskom počatí Božieho syna. Ale na druhej strane evangelista Matúš povie, že Jozef si vzal Máriu za svoju manželku. Čiže bol... Skutočný manželom e, pani Márie. On nehral úlohu manžela. On sa stal manželom Márie. A potom, keď Ježiša prinášajú Jozefa Mária na 40. deň po narodení do chrámu, aby ho tam predstavili pánovi, tak evangelista povie, že jeho rodičia ho priniesli do, do chrámu. Nepovie, že matka Mária a pestún Jozef keď sa 12-ročný Ježiš stratil v chráme a po troch dňoch ho našli, tak Mária povie, syn môj, tvoj otec a ja sme ťa s úzkostlivosťou hľadali. Tvoj otec. A takto označuje Jozefa. Čiže tu vidíme naozaj, že Jozef sa stal tým pozemským otcom pre, pre Božieho syna. A to sa týka aj toho označenia potomok Dávida pretože dal mu túto konkrétnosť. Dal mu konkrétnosť, že cez Jozefa prechádza tá kráľovská hodnosť Dávidovej dynastie na Ježiša z Nazareta. Dal mu konkrétnosť toho zakorenenia do konkrétnej rodiny, do konkrétneho kmeňa, e, dynastie, do konkrétneho náboženstva. A vieme si Jozefa predstaviť, ktorý vedie a vychováva Božieho syna vo viere, v pracovitosti, v domácnosti. Niečo, čo je úžasné, keď vidíme, že Boh sa zveril do rúk tohto, zopakujem, tichého, nenápadného a spravodlivého muža z Nazareta. Lebo takto Boh chcel. Chcel, aby Jozef sa stal otcom, pozemským otcom jeho syna, vychovávateľom, prvým učiteľom viery učiteľom pracovitosti, vzorom, učiteľom, vychovateľom rodinných čností v domácnosti. Takže potomok Dávida, ako voláme Jozefa, sa ukazuje v tej konkrétnosti, ale aj v tej prepojenosti na, na starý zákon a naplnení na osobe Ježiša Krista. Preto môžeme sa okrem iných vlastností na Jozefovi a od Jozefa učiť dvoch takých atribútov, ktoré nechcú pre nás inšpiráciou pre to naše kresťanstvo 21. storočia. Prvý atribút je dôvera v Boha aj vo chvíľach skúšky. Vo chvíľach, ktoré sa nedajú naplánovať. Vo chvíľach, ktoré sa nedajú očakávať a nás prekvapia. A napriek tomu dôverujem Bohu, že Boh je pri mne, že mi nechce nič zlé, práve naopak, že aj uprostred týchto chvíľ, ktoré my nazývame, že sú chvíle, skúšky alebo istého prekvapenia, neistoty, že Boh je pri mne, že všetko bude v poriadku. A druhý, druhý atribút, taký inšpirujúci pre náš život, je tá konkrétnosť našej viery tak ako Jozef je tým konkrétnym potomkom Dávida a učí Ježiša tej konkrétnosti v židovskom náboženské stve, spoločnosti, v Nazarete, v synagógie, že aby ani nám nechýbala tá konkrétnosť našej viery v našom prostredí, v ktorom žijeme, v ktorom sa pohybujeme s ľuďmi, ktorých stretáme.